0: Dobrý den, tady je Štěpán Hobza, vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce Deníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejenom dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraničně politické události. Proběhnou za celý půl rok možná nejsledovanější volby za poslední dobu. Po 16 letech už totiž nebude kandidovat dosavadní kancelářka Angela Merklová a souboj o její nástupnictví se zdá být nečekaně vyrovnaný. Ještě před půl rokem se přitom zdály být karty jasně rozdané, a to sice právě ve prospěch křesťanských demokratů. Kdo má tedy ve volbách jakou šanci? Případně jak těžké bude pokračovat ve šlepejích političky? Která byla dlouho považována za nejmocnější ženu evropské a možná i světové politiky. I o tom budeme hovořit s Robertem Šustrem, mým kolegou ze zahraniční redakce Lidových novin, který přijal mé pozvání k mikrofonu. Kvůli dosud platným pandemickým opatřením hovoříme na dálku. Věříme ale, že nám bude rozumět. Ahoj, Roberte. Ahoj ještě, Roberte, jaká je tedy výchozí pozice před těmi podzimními volbami do spolkového sněmu a jak moc je pravděpodobné, že v Německu poté nastane? nejenom změna na pozici spolkové kancléřky, ale že se změní i stranické složení vlády.
1: No tak pravdou je to, co už zaznělo na úvod, že skutečně před nějakým půrokem by ještě nikdo nepočítal s tím, že v Německu mohou dopodnout volby jinak než vítězstvím křesťanských demokratů, navzdory tomu, že se věděl, že kancléřka Angela Merkelová už nebude kandidovat a nejenom to, že už ani nebude v politice, že zkrátka prostě odejde po podzimu 2021 z politického života. Nicméně, teď v situaci, kdy je nějakých pět měsíců do těch voleb, tak je to skutečně velmi vyrovnané. Hlavně když se podíváme na průzkum veřejnou měnění, které říkají, že mezi křesťanskými demokraty a mezi zelenými jsou minimální rozdíly, buď 1% ve prospěch křesťanských demokratů, nebo dokonce některé průzkumy, které se objevily v minulých týdnech, už hovoří o tom, že zelení vedou, že mají náskok, asi dokonce i pětibodový. Takže je to velmi takové, řekl bych, v pohybu a možná, že si teď teprve mnozí Němci uvědomují, že nejenom, že teda... V září už nebude v čele jejich vlády sedět Angela Merkelová po 16 letech, že dojde teda k této personální změně, ale že je tu i nějaký prostor, nějaký potenciál pro nějakou zásadnější změnu politickou v tom smyslu, že by prostě v té vládě celostátní se mohly objevit úplně jiné strany, než které tam byly dosud, to znamená už ne velká koalic, ne ty dvě největší politické strany v zemi, ale třeba strany úplně nové, mladé, které přicházejí s novými koncepty, novými programy, a že by teda to hlavně mohlo být něco, co by mohlo tu německou politiku ovlivnit nejenom na období příštích čtyř let, ale možná na jednu generaci dopředu.
0: Možná bychom měli ještě připomenout, že v současné vládě sedí kromě křesťanských demokratů a křesťanských sociálů také sociální demokraté. Ty už jsi zmínil, že ty poslední průzkumy jsou opravdu hodně vyrovnané. Někde dokonce tedy zelení vedou. Jakou vypovídací hodnotu to má? Je opravdu reálné, že by ty volby vyhrály?
1: Já myslím, že skutečně musíme brát ty průzkumy jako v určitou momentku v té dané situaci. Ten průzkum, který se objevil, který viděl zelené v čele, tak vznikl bezprostředně poté, co Zelení zvolili svoji spolupředsedkyni Anelenu Berbokovou hlavní kandidátkou do voleb. To znamená, že v případě, že by Zelení dokázali sestavit vládu, tak by ona byla kancléřkou. Takže Samozřejmě to by volo určitá očekávání i u veřejnosti a mohlo se to do těch průzkumů, do toho velmi pro ně pozitivního výsledku promítnout. Já osobně si ale myslím, že přeci jenom těch pět měsíců ještě hodně dlouhá doba, že se může ještě letos změnit a němečtí voliči, mají spíš takovou pověst, řekl bych, že jsou konzervativnější, že nemají rádi nějaké prudké změny, prudké obraty a pokud se nestane nic, co by mohlo do toho září, řekněme, politiku křesťanských demokratů dosud hlavní vládní strany nějak výrazně zdiskreditovat, znemožnit, tak si myslím, že po těch zářových volbách zůstanou křesťanskí demokraty nadále na pozici nejsilnější strany. Půjde teď o to, ale jak silní budou zelení. A může se klidně stát situace, že zelení i z pozice druhého budou v takové situaci, že budou moct vytvořit nějakou vlastní alternativní většinu, která se úplně obejde bez křesťanských demokratů, kteří by potom byli po pozici. byli a tahle ta většina může mít různé podoby. Jedna podoba, taková trošku radikálně je levicová, to je, že by to bylo spojenectví zelených, sociálních demokratů a postkomunistické levice. To je vláda, která už dneska vládne v několika německých regionech, například v Berlíně v metropoli. A zase to má různé podoby. Speciálně v tom Berlíně je výsledkem této politiky relativně, řekl bych, silně ideologizovaná politika, levicová politika, to znamená to se projevuje takovými věcmi, jako že před lety stanovili mezinárodní dungeon, jako 8. březen, jako, jako svátek, nebo že tam před nějakou dobou se snažili zastropovat nájmy v obecních bytech, aby tím řešili chronický nedostatek bytů v Berlíně, ale to mimochodem před několika dny ústavní soud smetl ze stolu, že to je neústavní, že to odpude vlastnickým právům. Takže to je jedna taková radikální varianta. Potom stejná konstelace vládne i východu německém Durinsku, což je zase spíš tradičně konzervativní spolková země, kde ale potom i tato levicová vláda je spíš opatrnější v nějakých prostě velkých přeměnách té společnosti, takže tam má i takový, jak bych, i ti postkomunisté, tam mají takový pragmatičtější přístup. A nebo druhá možnost je, že by vznikla takzvaná semaforová koalice, to je teda podle barev na semaforu, že teda zelení sociální demokraté a tu žlutou barvu by představovali liberálové, neboli svobodní demokraté, Což by bylo zajímavé hlavně z toho důvodu, že to je, že mezi zelenými a liberály to v minulých letech a dodnes relativně jiskří, protože to jsou dvě strany, které se ucházejí o relativně podobné voliče, zároveň každá z nich jde na to trošku jinak, zatímco zelení zleva, tak liberálové stále ještě říkají, že by všechna možná řešení by měla být stát na bázi tržního hospodářství, takže jsou proti nějakým regulacím, takže určitě dohodnout se v tomto triu na nějakém společném programu by bylo asi daleko těžší. Nicméně tahle ta konstelace by měla ten šarm, že by se nedalo říct, že by to byla jednoznačně levicová vláda, mělo by to prostě i přesah do středu mohlo by to být z hlediska nějaké dlouhodobé udržitelnosti, možná model, který by se v Německu mohl udržet i déle než jedno funkční období. Takže abych to shrnul. Spíš si myslím, že teda volby vyhraje nadále CDU, CSU, křesťanský demokraté a zelení budou v závěsu a teď půjde o to, jestli se teda zeleným podaří vytvořit nějakou alternativní většinu bez křesťanských demokratů.
0: Když se u těch zelených přece jenom ještě chvíli zastavíme, já musím říct, že si je z minulosti pamatuju jako taková v uvozovkách trochu ucha, dokonce se jim přezdívalo greené chaos trupe, tak co se s nimi vlastně stalo někdy od těch 80. let, kdy poprvé vstoupili do té německé politiky na celostátní i regionální úrovni, mají pořád ty též voliče, respektive kdo se změnil? Změnili se oni nebo se změnili jejich voliči?
1: No, jsou to skutečně úplně dvě odlišné strany. Já si také ještě pamatuju tu situaci z 80. let, kdy se dostali poprvé do parlamentu, ať už na zemské úrovni nebo na celostátní úrovni. Tehdy kandidovali často ještě pod označením zelená alternativa. Skutečně ti politici nebo ti jejich volní zástupci vypadali hodně alternativně. Takže muži prostě chodili po chodbách parlamentu ve vytáhných svetrech, ošoupaných džínách. Ženy měly něco vždycky hodně barevného během debat v parlamentu, ženy často pletly. Tím se jakoby velmi už navenek odlišovali od toho modelu nebo obrazu tradičního politika, což bylo také cílem, ale zároveň také třeba v té době měly zelení velmi, některá velmi zajímavá ustanovení, která by byla dnes naprosto, myslím, neprůchodná, například striktní oddělení mezi mandátem a funkcí ve straně. To znamená, to bylo proti kumulaci funkcí, aby prostě lidé neměli různé funkce, různé příjmy, což ale časem vedlo k tomu, že zatímco v těch parlamentech přeci jenom se ti poslanci stali součástí toho establishmentu, začali přeci jenom nějak působit v nějakých výborech, se přežili přebírat nějakou odpovědnost, stali se z nich pragmatici, tak naopak v těch stranických organizacích často seděli velmi radikálně radikálně zaměření politici, což vedlo potom i k určitému napětí mezi těmi realisty, mezi těmi fundamentalisty. A ti fundamentalisti často, protože ním nebyla věnována taková pozornost, tak přicházeli s o to radikálnějšími postoji. To dnes ve straně neexistuje. Dneska je ta strana vysoce pragmatická. A pak bych v této souvislosti zmínil ještě jednu zajímavost, která také spadá do 80. let, což mělo také za účel zabránit vytváření kasty politiků. A to sice, že u zelených tehdy platil tzv. rotační princip. To znamená, že každý poslanec, který byl zvolen do nějakého parlamentu, třeba i do spolkového sněmu, se musel tuším po půl roce mandátu vzdát, přenechat ho někomu jinému z té strany, a to proto, aby si prostě ti poslanci nezikli na to, že jsou poslanci a zároveň, aby z nějakým způsobem ta strana zůstala dál v pohybu, aby ti poslanci nestratili kontakt s členskou základnou a nevzdálili se příliš původním ideím. Samozřejmě politická praxe brzy ukázala, že něco takového nefunguje nebo že to není udržitelné, nehledě na to, že tam byly i určité pochybnosti Ústavní povahy, související s otázkou, zda je mandát, který získá jeden člověk, jeden konkrétní poslanec přenosný na někoho dalšího, protože přeci se přepokádá, že když je někdo zvolen poslancem, tak ten mandát na celé funkční období. Takže to byly začátky strany zelených a porovnání s tím je dnes s celatuctovou stranou. Má velmi dobře fungující management, a tím, že k jejím příznivcům a sympatizantům často patří i velmi mladí lidé, tak jsou zelení velmi silní i na sociálních sítích vůbec prostě v komunikaci přes nové prostředky. A z tohoto hlediska je ta strana dneska velmi komplexní. Zároveň je tu ještě jedna věc, která myslím také stojí za zmínku, a to sice, že za poslední roky se ukázalo, že zelení jsou jednou z mála stran v Německu, které se podařilo zaznamenat v relativně velký přírůstek členů.
0: S tou profesionalizací nebo zdy jazykové by možná řekli, establishmentizací zelených souvisí i jejich nedávné volby hlavního lídra kandidátky. Oni si zvolili Anelenu Berbokovou a obešlo se to bez nějakých značných komplikací. To se jim třeba v minulosti nevždycky dařilo, tak čím to, že najednou takhle uspěli?
1: No Já si myslím, že to je daň za to, že oni prošli nějakým procesem, nějakým vývojem ta strana, která prostě zjistila, že pokud se něco změní v Německu, tak to nemůže změnit mimo instituce, ale musí se pokusit ty instituce obsadit. To znamená, musí se prostě dostat do parlamentu, musí postupně mít ambici být nejenom věčnou opozicí, ale dostat se do vlády, no a časem tu vládu i vést. A po těch, dá se říct, 40 letech od zhruba od založení strany Zelených jsou nyní v té fázi, kdy už to nějaká druhá nebo třetí generace politiků, kdy skutečně mají tu ambici vést vládu v Německu. S tím souvisí i to, že jsou tím pádem připraveni nebo ochotní mít i ty technické aspekty zvládnuté. To znamená, jak vybrat lídra, jak to načasovat, jak zabránit tomu, aby docházelo potom k nějakému spochybovaní autority. To je všechno to, co v minulosti třeba zelení se dokázali na tom úplně bezhradění rozhádat, prostě kdo bude kandidovat, jestli to bude muž žena, muž žena, jak to tam bude zastoupeno prostě i třeba regionálně. A teď najednou oni se dokázali na tom volebním lídrovi a na leně Berbokové dohodnout ti dva Berboková a její spolupředseda Robert Hábek bez jakéhokoliv dá se říct, šumu bez jakéhokoliv zavání a překvapilo to mnohé.
0: Skoro se v tomto smyslu zdálo, jako by si koalice CDU a CSU a Zelení prohodili role, protože naopak vlastně obě křeslenské strany měly s tím výběrem volebního lídra tak trochu problém. Tak čím to bylo, co se tam dělo?
1: Ano, tak tam, když se teď podíváme na ty křesťanské demokraty, tam skutečně se o tuhletu pozici volebního lídra ucházeli Armin Lašet, předseda CDU a premiér severní porodní Vestfálska a bavorský premiér Markus Söder, on je šéfem bavorských křesťanských sociálů. Tyhle dvě strany desítky let jdou do voleb celostátních společně, mají společného kandidáta, společný program. A v zásadě vždycky to bylo tak, že se dokázali ty strany nebo jich lídři dohodnout, dali si vzájemně najevo, že že si ustoupí, že si vejdou vstříc, ale tentokrát to prostě jaksi nešlo nebo nebylo možné, takže došlo si zhruba k týden trvajícímu, otevřenému mocenskému boji právě mezi Lašetem a Zoiderem, který se pochopitelně neobešel bez, bez nějakých negativních dopadů na i třeba na to, jak veřejnost nahlížela na, na počínání těchto dvou stran, na těchto dvou politiků. A myslím si, že nad, za tím poklesem popularity, který jsme na úvod zmiňovali pro CDU, kdy je poprvé teda v jednom průzkumu předonili zelení, je mimo jiné i právě ten negativní dopad z této, toho točátku, dá se říct, packaného výběru volebního lídra. Takže v tomto ohledu Um, má CDU a CSU mají co napravovat, ale nicméně zase těch pět měsíců dovoleb, je, myslím, dostatečně dlouhá doba na to, aby se ukázalo, že prostě ta strana nadále je schopná vést vládu a je schopná dát k tomu k dispozici, když to tak řeknu, ten potřebný politický personál, protože to, co speciálně Armina Lašeta, myslím, v porovnání s paní Berbokovou, kvalifikuje pro pozici Spolkového kanceláře je, že on má zkušenosti s vedením vlády, zatímco paní Barbaková nikdy žádné exekutivní funkci nepůsobila, což, myslím, ještě časem bude let kdo vyčítat a bude to, myslím, také hrát i určitou, určitou roli, protože jen ten přechod z té teorie do praxe, to je, myslím si, potom docela náraz.
0: Proč do toho boje mezi Lašetem a zedrem nějakým způsobem nezasáhla kancelářka Angela Merklová třeba nějakým moderačním směrem jako ten otupovač hrotů přece Lašet a zejména možná Zdrse se naopak na ní rádi odvolávají.
1: No to je pravda, to je, to je jedna z takových věcí, která není vůbec jasná. Ona skutečně byla celou dobu velmi neutrální, odmítala jakékoliv komentáře, jakékoliv i náznaky, koho by třeba sama preferovala. a Konce to vedlo loni v létě k takovým komickým situacím, když jednou teda zavítala Kancléřka do Bavorska, tak tam prostě bylo společné zasedání s Bavorskou vládou a pak Zojdrý tam prostě vozil v kočáru a na lodi je úplně vyloženě se předváděl, dá se říct, zdálo se, že ona přijela za tím, aby mu dala najevo svou náklnost, nicméně když se ozvala kritika, že jestli to teda není preference pro Zojdrý, tak ona asi za tři týdny později, ale i za Lašetem, sice už to nebylo Taková show jako se Sojidrem, protože on to umí to inscenování, ale dala tím najevo, že se snaží k těm dvěma kandidátům hlavním si držet určitý odstup. Pokud jde o to samotné hlasování, které rozhodlo o Lašetovi, že bude volebním lídrem, tak tam se Merklová údajně zdržela. Ona patřila k těm asi šesti nebo sedmi členům nejúžšího stranického vedení, kteří se zdrželi hlasování. Nicméně jeden z jejich nejbližších spolupracovníků, minister hospodářství Petr Altmaier, nakonec na poslední chvíli podpořil Zoědra. To znamená, že z toho se jaksi vyvozuje, že kdyby byla Merklová skutečně, řekněme, kdyby chtěla se pro někoho rozhodnout, tak by asi zřejmě spíš podpořila Zoědra z toho důvodu, že by v něm viděla lepší potenciál na volební vítězství a na tom, aby aby mohly obě křesťanské strany i po těch zářivých volbách
0: vést vládu. Nechci se dostávat na nějakou konspirační vlnu, ale mohla by třeba být něco pravdy na komentářích, že Merkelová vlastně ve skrytu duše to vítězství tak trošku víc přeje právě a na a Zeleným než Arminu Lašatovi?
1: No já bych to úplně nevylučoval, protože e, faktem je, že to, co Merkelová od samého počátku, proti čemu ona bojovala v té straně, když se stala přesidkyní CDU, na začátku nebo tisíciletí, tak to byl právě ten fakt, že ta CDU byla velmi silně, jedna v rukách, teda mužů a zároveň mužů, kteří byli členy různých takových neformálních združení, často se znali už od studií na, na gymnáziu, na vysokých školách a měli nějaké prostě vzájemné závazky o prostě podpoře, nepodpoře. A najednou v této situaci se stala předsedkyní strana někdo, kdo pochází východního Německa, kdo teda nemá tu zkušenost a kdo je ještě nevít žena. No a ona udělala to, že že postupně začala s úklidem těchto, stran, těchto struktur a proto také mnozí říkají, že právě návrat třeba Klašetovi vlastně znamená i návrat k tomu, k té velmi silně mužsky založené nebo mužsky orientované křesťansko-demokratické unii. Takže z toho důvodu jí možná může být někdo, kdo je jako ona ze stejného těsta, prostě žena, protestantka, relativně neideologická, to by se, myslím, dalo říct i o Berbakové, i o Merkelové, takže je možná blížší, ale samozřejmě jsou to, jsou to spekulace.
0: Zajímal by mě ještě Markus Zédr, lídr CSU. On z toho souboje mezi ním a Lašetem vyšel jako v pouzovkách tedy poražený. Jak je pravděpodobné, že teďka naopak ale poskytne tu plnou podporu tedy Lašetovi jako lídrovi celé kandidátky?
1: No to bude otázka, já si myslím, že on nebude 100% lojální, on i v těch prvních rozhovorech, které poskytl po té, co teda jak si ustoupil a dál teda podpořil na lídra, tak dal docela najevo, že nadále je o sobě přesvědčený, že je tím lepším kandidátem. Konce je jeho pravá ruka generální témík CSU Markus Blume, Přišel s takovým sloganem, který se, myslím, hodně uchytil a bude se neustále opakovat, a sice, že on je kandidátem srdcí. To znamená, není ten kandidát, který reálně vyhrál na základě rozumu, ale že většina by stejně byla pro Zajutra, kdyby se mal rozhodnout. Takže myslím si, že ten narrativ se bude hodně objevovat a že bude Lašetovi hodně znepříjemňovat život během volební kampaně. Druhá věc je zase, že to je něco, co není úplně neznámé tento konflikt silných osobností v tom táboru křesťanských stran, protože když se podíváme do minulosti 70. léta, tak to byl duel Helmut Kohl, šéf CDU proti Franciu Josefu Strausovi, šéfovi křesťanský sociálu, bavorskému premiéru. I také Strauss si myslel, že je vždycky lepším kandidátem, že byl byl lepším kancléřem než... akorát problém byl v tom, že Strauss byl prostě nevolitelný, nebo respektive, že tam proti němu byla hlavně na severu Německa, v té protestantské části Německa, proti němu byla velmi silná nevraživost a on potom teda sice byl kancelerským kandidátem v roce 80, ale ty volby relativně jasně prohrál. Takže takže trochu to připomíná tenhle dávný souboj Bavorska proti, řekněme, zbytku Německa a myslím si, že... To rozuzlení skutečně nastane až potom září, až bude jasné, jak ty volby dopadnou, protože v případě, že by Lašet neuspěl a nezachoval pro křesťanské demokraty pozici kancléře, tak si myslím, že Lašet skončí. A potom je jednoznačným, řekněme, lídrem v tom táboře Markus Zvěde.
0: No a jak to podle tebe je? Je, je pravda, že Zedr je možná lepší volební tahou, no ale Lašet by zase byl třeba lepší kancléř nebo jak to vidíš?
1: No je to právě taková ta věc, kdy se hodně sahá po paralelách s Kólem a Strausem. Je to také bylo tak, že Strauss byl ten, kdo dokáže skutečně i svými často třeba polarizujícími výroky zaujmout, vyvolat pozornost, ví přesně, kde co má říct. To velmi dobře umí Zojderom, prostě s jemistrem inscenace. On, on ví, co prostě na koho zapůsobí ale zároveň zase Zöder je politik, který není úplně týmový hráč. to Lašet je týmový hráč, on se snaží velmi integrovat různé proudy, které v té straně tradičně existují. Teďka nedávno uzavřel, dá se říct, pakt se svým rivalem Friedrichem Mercem, který, který byl jeho protinkandidátem, pokud o předsednictví strany, a což je zase signál směrem k těm k té části veřejnosti a členské základny, která je spíš ekonomicky liberální a zároveň společensky konzervativní. A Mertz prostě zejména ve východní Německu je strašně populární. To znamená, že to je, myslím si, velmi dobrý tah, kdy prostě ten Lašec se snaží tu svoji zodpovědnost, kterou jako lídr má, přesunout na tým několika pěti, šesti lidí, kteří, budou, kteří mu půjdou na ruku, kteří s ním potáhnou za jeden prova, zatímco Zöder je prostě souliste. Takže to jsou, myslím, i te dva zcela rozdílné způsoby politické práce a politického fungování, které, myslím, si jsou i podstatou toho konfliktu mezi oběma politiky.
0: Co na tuhle neobvykle dramatickou volební situaci říkají německá média?
1: No tak německá média, buď mi upřímní, jsou především nadšení s vítězství paní Berbokové, protože myslím si, že nebudu přehánět, když řeknu, že 80% novin a, a i televizi jsou nadšení z toho, že zelení mají nyní díky ní reálnou šanci zaujmout vedení nebo místo v čele vlády. Tam je to prostě skutečně hodně, hodně oslavné, a kdokoliv trošku se snaží to třeba spochybňovat nebo, nebo ptát se, jestli to skutečně odpovídá faktům a realitě, no taky okamžitě často bývá potom posouván do nějaké roviny, nechci říct pravicové, ale prostě nemá to, úplně, nemá to úplně jednoduché. Faktem je, že ta kampaň se bude samozřejmě odehrávat z velké části i díky tomu, nebo v těch intencích, které nastaví zdejovací prostředky, noviny, televize, rozhlas, ale nesmě zapomenout, že podstatná část té kampaně, to už se ukázalo v minulých volbách, se odehrává na sociálních sítích. A tam je ta reality úplně jiná. To znamená, že prostě dnes už nestačí mít jenom podporu hlavních médií v zemi, ale člověk musí být silný v kramflicích i právě na té sociální, nebo v té, na, na rovni těch sociálních sítí. Takže si myslím, že tam se velká část té volební kampaně bude odehrávat.
0: My jsme se tady hodně bavili o té personální situaci, ale co vlastně bude takovým hlavním tématem voleb? Připomeňme možná, že před čtyřmi lety to bylo takové v obozovkách referendum o uprchlících. Co by to mohlo být teď?
1: Ano, ta migrační otázka byla velmi silným tématem, když se třeba speciálně CDU a paní Merkelová snažili to udržet spíš teda na takové hodně obecné rovině. Nicméně to, že se alternativa pro Německo dostala do parlamentu bez nějakých větších problémů, to svědčilo právě o tom, že ta migrace byla velmi teda sulným magnetem a jasný postoj k migraci, pokud jde o tuhle stranu. Teď si myslím, že v první řadě půjde o to, jaká z těch stran nabídne jaký koncept nebo jaké řešení pro, pro ty dopady pandemie na ekonomiku, to myslím, že bude velké téma, Tady třeba speciálně zelení mají svůj program, který počítá s velmi výraznými investicemi Směřujícím teda k ekologizaci hospodářství, vůbec celého života. Oni na to chtějí, pokud se nepletu, ročně vynaložit 50 miliard eur, což je obrovská suma, kdy samozřejmě člověk si řekne, odkud na to chtějí vzít, no tak vemou na to zase zvýšováním nějakých daní a podobně. Nicméně to je teda jeden směr. A, a já si myslím, že skutečně půjde o to zaplnit, kdo zvládl pandemii, nebo jak může Německo tedy zvládnout pandemii. A druhý, Druhé velké téma, myslím si, bude právě i ta ekologizace. To znamená, jestli dosáhnout ekologizace a zelených cílů tím, že se bude třeba primárně regulovat, což je ten přístup zelených. Neříkám zakazovat, to už je hodnocení, ale regulovat. A nebo třeba, jestli se bude primárně sázet na nějaké principy, na nějaké řešení, které se budou opírat, řekněme, o tržní principy, o tržní mechanizmy, otázku, nabídku, poptávky a stát bude třeba. V této době v této situaci hrát roli jakéhosi prostě motivátora, který bude něco prostě zvýhodně nezvýhodní. To si myslím, že bude ten hlavní, ten hlavní střed nebo ta hlavní osa konfliktu v té nadcházející volební kampani.
0: Tak to byl další díl světového podcastu lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem lidovky.cz. Redakční uzávěrka tohoto vydání byla ve čtvrtek 29. dubna 2021. Děkuji Robertu Šustrovi, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště.
1: Díky za pozvání, Štěpán. Ahoj.
0: Nejenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obvyklých platformách, jako například Spotify, Apple či Google Podcasts. Budeme rádi, když si je poslechnete a budete je případně sdílet a doporučovat dál. Za pozornost vám děkuje a všechno dobré pře, Štěpán Hobze.